0: Pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão. E hoje, pensa numa prateleira de cima. Eu estou muito feliz hoje aqui porque eu estou entrevistando uma jovem, ela podia ser muito Tranquilamente, mas com sobras ela poderia ser minha filha e seria um orgulho danado para mim ter uma filha desse gabarito da Débora Freitas, uma zootecnista que nasceu em Rondonópolis, nasceu, foi criada no Mato Grosso, morou um tempinho em Cuiabá, mas logo já voltou para Rondonópolis. Ô Débora, super obrigado pela sua presença aqui, viu? Aqui é o Fala Carlão. Precisa ter cada vez mais mulheres aqui para a gente entrevistar, viu?
1: Fala, Cardão. Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Fico muito honrada, muito agradecida pelo convite estar aqui, poder falar um pouquinho para vocês aí do meu dia a dia e da minha história aí na pecuária. Pois é, falar em história na pecuária, né? Você estava me contando, sua família
0: não tem muita ligação com o campo, né? Quando você falou que ia fazer
1: zootecnia, o povo, o que a sua mãe, seu pai, o que, que eles falaram? Ah, eles gostaram bastante, porque. A gente nunca trabalhou voltado com a produção pecuária, nada disso não. Mas a gente já teve uma ligaçãozinha aí, já fui, fui criada na fazenda e tudo mais. Então, foi bem tranquilo para minha família. Graças a Deus, não tive nenhuma repulsa de ninguém assim muito próximo de mim. Aliás, tive, foi muito incentivo por ser uma das únicas aí dos meus familiares mais próximos que atingiu ali a graduação e também a formatura.
0: Olha só, quer dizer que você vem de uma origem humilde e conseguiu é, se formar e, e, olha, pelo jeito que você fala, você deve ter formado
1: é, com nota 10, com louvor, né? Ah, graças a Deus. Bom demais. Pensa na felicidade do pai. <risos> Ele tem todos os motivos
0: do mundo para ser orgulhoso. Olha, deixa eu falar para vocês que estão chegando agora aqui no nosso programa Fala Caio. Não, Vocês não perderam ainda ah, o fio da meada. Pode ficar aí que com certeza eu vou resgatar aqui. Eu estou falando hoje com a Débora Freitas. Ela é zootecnista e, olha, novinha, acabou de sair da faculdade faz pouquinho tempo. Já é gerente de fazenda ali no Mato Grosso. É isso mesmo, Débora?
1: É isso aí, Carlão. Hoje em dia a gente trabalha lá na fazenda e com a graça de Deus e muita paciência e muito empenho eu estou aí atuando junto com a nossa equipe com, na parte da liderança, da supervisão do confinamento, na parte do gerenciamento de números também. A fazenda que ela toma conta, aliás,
0: são duas fazendas que ela toma conta, a fazenda Santa Lúcia
1: e a fazenda
0: Alegria. E quem é só Alegria deve ser o Milton Aguiar, que é o dono da sua fazenda, né? Ele deve ser só alegria, porque eu tenho certeza
1: que você leva os números ó, ali, né, Débora? É isso aí, Carlão. E ele está sempre no meu pé também. É, comecei muito cedo com ele, claro. Hoje a gente já tem aí mais de um ano junto, já está bem acostumado, já está levando tudo na mão, graças a Deus. Colocando agora a Santa Lúcia também aí na parte de gerenciamento de todos os dados. Então... Eu espero muito em Deus que ele esteja muito feliz mesmo, porque a gente está trabalhando firme para conseguir ter a fazenda aqui, ó, na mão.
0: Pois é, fazenda na mão. Você
1: já viu que a moça tem uns
0: linguajar aí. Agora eu quero fazer uma, uma paradinha aqui, uma pausa aqui, para agradecer imensamente um grande amigo meu, que foi quem... Aqui é o seguinte, os caras vêm aqui no programa Fala Carlão e já fico, quem é entrevistado aqui já fica com compromisso de indicar uma pessoa para vir aqui. E foi o que fez o meu amigo Antônio Shaker que é o cara dos números. E o Antônio Shaker eu tenho áudio aqui para mostrar a indicação que ele fez da Débora com todas as letras, enfim... Falou que eu tinha que conversar com a Débora. Então, olha, o Shakir, você manda aqui no Fala Carlão, entendeu? Olha ah, a Débora aí. Ô, é, Débora, ser indicada assim pelo Antônio Shakir
1: deve ser muito legal para o
0: currículo, não é? Não?
1: Que isso, Carlão, eu fico toda cheia. Você acha só? Vou ter que furar meu balãozinho aqui, ó. <risos>
0: Escuta, deixa eu te falar. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do trabalho que vocês fazem. São duas fazendas, né? Vocês fazem recria e engorda, e aí são duas propriedades. Me conta aí como é que é o esquema. Hein? Como é que o, o Milton compra o gado e, e entrega
1: para quem? Bom, Carlão, geralmente, geralmente o Milton faz as compras dos bezerros recentes mamados, já com alguns fornecedores. É, cadastrados, fornecedores que ele já conhece, que trabalha com uma cria já muito intensificada. Então, a gente já recebe animais de uma boa procedência, graças a Deus. E a gente recebe esses animais recentes mamados na Fazenda Santa Lúcia, que é onde a gente faz a recria inicial. Então, a gente já inicia com uma suplementação desses animais, para eles já começarem a ter um bom desempenho desde a recria, que, olha, hoje em dia não, ainda não tem tanta importância... Porque as pessoas não conseguiram identificar. Mas a fase da recria é a fase mais importante na produção animal. Então, a gente já vem trabalhando com uma suplementação e um pasto rotacionado desses animais desde a recria inicial. E quando esses animais atingem um peso médio ali entre 270 a 300 quilos, a gente traz eles para a alegria, aumenta a suplementação desses animais, porque a gente tem que sempre pensar que esses animais estão progredindo. não tem que estar sempre aumentando a suplementação deles, nunca retrocedendo. Então, a gente aumenta a suplementação, melhora os pastos. Nos períodos de transição, a gente realiza também um período ali de sequestro, com alimentação é, toda no coxo, mas é apenas ali pensando no pasto, no retorno do pasto, no, na época das águas, da entrada das águas. E aí, quando esses animais atingem um peso médio de 450, 430, 450 quilos, a gente sobe com esses animais aí para o confinamento, é, trabalhamos com os animais todos rastreados, eu esqueci de comentar isso no início, e aí terminamos esses animais com toda a alimentação fornecida 100% no coxo, uma suplementação aí de 2.3, 2, 2 a 2.5, 2.3 de média em porcentagem do peso vivo desses animais. E a gente, assim que termina os animais, encaminha diretamente para o frigorífico. Espetáculo,
0: é, hein? Né? E vem cá! É, quando você não faz a cria, obviamente você já falou, tem que ter fornecedores de extrema qualidade, enfim, já uma tradição nos fornecedores, me fala um pouquinho, como é que é o perfil dessa bezerrada? É uma bezerrada meio sangue, né, lore, como é que é? O que, que vocês engordam aí?
1: Carlão, hoje a gente trabalha é, pensando prioritariamente em atender o mercado chinês. Uhum. Então, a gente trabalha com animais jovens. Então, uhum. Logicamente, a gente já compra uns garrotes ali, já compra o um bezerro desmamado, já com peso acima da média encontrada no mercado. Uhum. A gente já suplementar esses animais, eles já darem uma melhor resposta. Uhum. Então, geralmente, a gente compra mais garrote, bezerro, nelore. Uhum. A gente mais trabalha, assim, 90% dos nossos animais são nelores.
0: Ó, oh, que show, hein? O Nelore evoluiu uma barbaridade nos últimos anos, né? Eu, eu conversei aqui com um companheiro de vocês aí, um pecuarista Kiko Qualhato, que é cliente lá da Carpa, compra os bezerrados da Carpa, e ele, ó, ele falou assim para mim: os que eu comprei
1: o ano passado já morreu tudo,
0: viu? É, é isso Qual... aí, Bezerro não passa muito tempo na fazenda, não,
1: não dá para fazer aniversário,
0: não. <risos> Vem cá! Agora, esse negócio de não fazer aniversário é uma coisa importante aí dentro do, do seu... Você imagina que os animais devem chegar aí por volta de ano, 10 meses, 9 meses? Como é que a vida desses animais aí na fazenda?
1: Carlão, geralmente eles chegam na fazenda de 10, 12 meses de vida, uhum. né? 8 a 12 meses de vida eles chegam na fazenda. Uhum. Então, a gente já suplementa para tentar adiantar a saída deles e entrada aqui na alegria. Entendi. Então, geralmente, é... digamos que uns 18 meses eles já entram na alegria, partem para maior suplementação ainda no pasto, uhum. e aí no máximo até os seus 24, 25 meses, daria aí seus dois anos, eles já entram no confinamento, e até no máximo uma janela aí de dois meses a quatro meses, a gente termina esses animais. Com 30, 31 meses. Então, isso nos daria aí um animal de dois anos e meio já indo para abate.
0: Quer dizer, prontinho para a chinesada que está doida atrás desse bicho aí, né?
1: É, parte vai para a China, parte vai para a Europa. <risos> Escuta, uma coisa
0: que o povo deve estar perguntando, principalmente os pecuaristas, às vezes, mais tradicionais e tal, está falando: ah, mas isso aí é só no coxo, né? Como é que é isso aí?
1: Fecha a conta, como é que é que você faz as suas contas aí? Na recria é mais apurado, claro, então a conta fica um pouquinho mais alta, mas a entrega do garrote é muito alta também, uhum. então o que mais a gente avalia na suplementação, então no investimento na recria é a entrega do animal, uhum. é o quanto esse animal vai adiantar para mim lá na fase de terminação. O maior pensamento na recria é isso. Então, a recria fecha, com certeza, porque o ganho dos animais é muito bom, eles ainda estão muito jovens, então, isso é tranquilo. E já tem vários estudos, até de umas fazendas vizinhas nossas aqui, do, do, do centro de pesquisa, que aqui é uma suplementação em torno de 0,5%, ali, águas, rotacionado, tá tudo tranquilo, tá fechando a conta. O que tá mais apertado pra gente hoje, realmente, é a produção em confinamento, porque a gente utiliza em torno aí, sei lá, praticamente 60%, 70% é parte concentrada, então é, é, é compra direta ali de insumos, né, os prioritários e os subprodutos também, que está com preço muito acima. Também por conta de falta de chuva, também por conta de, por exemplo, há três semanas atrás teve um frio extremo aqui que atrasou a colheita do milho, o preço do milho aumenta. Então, assim, a produção no confinamento, hoje, para quem está precisando comprar insumo à vista, uhum. ela está empatando.
0: Tá empatando.
1: Então, a gente está ganhando na quantidade e uhum. na qualidade do produto. Então uhum. são animais jovens. A nossa maior conversa aqui dentro da fazenda é a gente fazer a nossa parte, é a gente uhum. conseguir ter o desperdício zero. Então uhum. se eu tô pagando alto em coisas que estão entrando dentro da fazenda, eu tenho que conseguir manter tudo isso bem encaixadinho aqui, para eu não ter perdas nesse processo, ou o mínimo de perdas, para a gente chegar no final da conta, empatar e com fé em Deus aí esses preços se equilibrando mais, voltar a ter os lucros, né? Mas é como o Antônio sempre fala, né? a pecuária a gente não pode avaliar em um ano só, em uma safra só. Pois Porque é. senão a gente ou ganha muito em um ano ou perde muito em outro. Uhum. Então, você tem que estar sempre acompanhando aí em torno de três a cinco anos de produtividade para a gente poder dizer assim, opa, deixa eu continuar ou deixa eu parar. Mas vamos dizer que parar nunca.
0: Segundo o Chaker, a, a pecuária bem tocada é o melhor negócio do mundo. Agora eu queria saber de você o seguinte, o que significa para vocês integrar, ser uma Fazenda Nota 10. Vocês estão nesse programa do Instituto Integra e eu queria que você me falasse qual que é a abordagem desse programa e como que ele
1: contribui para o seu trabalho. Carlão, eu adoro falar sobre o programa Fazenda Nota 10. Eu adoro, porque eu, principalmente como recém-formada, e a Fazenda Alegria, por não ter esses dados... Foi, assim, um, uma chave que virou muito fácil para a gente. Uhum. Então, o programa Fazenda Nota 10, com todos os mentores, o Antônio, o Rodrigo, a Jaque, uhum. todos eles ali, com toda a equipe do, do Fazenda Nota 10 e do Instituto, eles conseguem nos ajudar e ajudar o produtor rural a entender, basicamente, onde ele está, uhum. onde ele deve chegar e uhum. onde estão os outros também a partir do processo de benchmark. Então, é muito interessante eu saber o que eu estou fazendo hoje e o que eu devo fazer a, daqui a quatro anos. E o programa Fazenda Nota 10, a partir dos três tripés da gestão, que é a gestão financeira, a gestão produtiva e a gestão de pessoas, o programa consegue nos ajudar e auxiliar a ter dedicação e disciplina para conseguir conquistar todos esses dados dentro da fazenda. Então, aí, é, a fazenda para de trabalhar no achismo e começa a trabalhar na certeza, então, por exemplo, no início da safra passada, a gente estava com desembolso enorme com manutenções corretivas com maquinários. E eu fui entender esse desembolso a partir do programa Fazendo Nota 10, a partir dos índices que eles nos entregavam. Então, Sim. a gente correu atrás, falou, vamos mudar, vamos isso, vamos aquilo, criamos pop, é... chamamos o pessoal da, da cidade para dar treinamento para os meninos na fazenda e... Viramos carcel aquela fazenda, mas conseguimos encontrar o foco que a gente tinha que seguir e assim a gente conseguiu reduzir o nosso desembolso com é, manutenções corretivas com maquinários, assim aumentando manutenções preventivas, é claro. Então, resumindo o programa Fazenda Nota 10, ele nos dá um norte, eles nos fala onde vocês devem ir e onde está o pessoal, a galera que está indo com vocês. Então é, é show de bola esse programa aí. Só tem a ajudar a gente. Maravilha,
0: show de bola é você aqui, mas eu quero infelizmente te informar que nós entramos nos descontos. E você falou aí do tripé de produção, financeiro e pessoas. E eu acho que, assim, falar de produção, de financeiro, você já falou um monte aí. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é o desafio da Débora Freitas, uma zootecnista jovem, de ser líder dentro de uma fazenda. É isso que eu queria saber. Quais são os seus desafios e como é que você tem
1: enfrentado eles? Carlão, eu sou uma menina muito nova, é claro. O meu patrão, o Milton, ele vive falando para mim assim, Debra, eu tenho que te segurar um pouco, Débora, Você é muito para frente. <risos> Mas eu gosto de ser muito assim, e eu... Um dos nossos desafios é conseguir trazer para dentro de casa colaboradores que queiram realmente fazer parte do time, Colaboradores que entendam que estão ali não só para realizar uma atividade. Eles têm que entender por que estão ali, por que, que aquilo é importante. É, por que, que o cara vai lá e coloca o energético no coxo lá daquele gado do último pasto? Entende? Então, o maior desafio hoje é conseguir integrar todos da equipe, e se tornar equipe, e não só ah, o vaqueiro, o capataz, o salvador de coxo, não, é a equipe fazendo alegria, é a equipe que eu quero conseguir montar dentro dessa fazenda, hoje, graças a Deus, a gente já tá nesse caminho aí, já mais acelerado, graças a Deus, nossa, é bom demais, porque hoje eu já tô trabalhando com pessoas que realmente pensam em formar essa equipe, mas o nosso maior desafio é isso mesmo, é treinar e conseguir formar essa equipe, integrar isso. O maior desafio meu aqui é tentar
0: colocar o programa tanta qualidade num pouquinho de espaço que ele tem, viu? Eu, infelizmente, nós nosso tempo acabou, mas seu recado foi perfeito, viu? Ô, cháqueiro obrigado pela indicação aqui, viu? Tá paga aqui, viu? Débora, show de bola a sua conversa, viu? Obrigado mesmo, sucesso enorme para você aí, viu?
1: Obrigada, Carlão, eu que agradeço e espero vir mais vezes aqui.
0: Com certeza, você já fica convidado aí, não esquece que você, como já foi entrevistado aqui, fica no dever e na obrigação de indicar um outro entrevistado para nós, viu? Pode deixar que eu vou fazer isso aí, viu? Maravilha, gente, é isso aí, vocês viram aí que fala, Carlão, extraordinário, que conversa ótima, nós tivemos aqui com a zootecnista Débora Freitas, que é gerente de fazenda lá no Mato Grosso. Ela gerencia duas fazendas, a Santa Lúcia e a Fazenda Alegria, que se dedicam a recria e engorda. E, ó, a moça entende tudo, discípula do cháquer. Só ela, o
1: negócio dela é gente, números e produzir. É isso aí, né, Débora? É isso aí, Carlão. É isso aí mesmo. E vamos para cima.
0: Vamos lá, gente. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. Muitíssimo obrigado. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui.